1: Opnieuw of nog steeds is alles Trump wat de klok slaat. Het zoeken naar een voorzitter van het Huis van Afgevaardigden was als een marionettentheater met Trump als poppenspeler die aan de touwtjes trok. Al die tijd stond de politieke machine stil. Wat niet stilstaat zijn de rechtszaken tegen Trump. Met de ene aanklacht na de andere. Sorry liefje, ik had een zware dag. Ik had een rough day at the office today, darling. I love you very much. Uh, I got indicted. En next week I'll ik weer again. en de volgende week weer en dan weer en weer en weer. Hij ziet zichzelf als een martelaar die straf krijgt vanwege zijn strijd om de vrijheid, net zoals Nelson Mandela. We don't get scared. I'll tell you what. I don't mind being Nelson Mandela because I'm doing it for a reason. Mandela zat 27 jaar gevangen op Robben Island, maar goed. Dit is aflevering 203 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Berend Hamelburg. Buiten is het deprimerend, nat en koud. Maar ik zit warm en droog in de BNR-studio met warme koffie in mijn beker. En Wesley aan de knoppen. Ik
0: ben Jan Bosma, zoals gebruikelijk aan de eettafel in Washington. Natuurlijk ook aan de koffie. En uh, ja, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, Bernard. Maar ik moest net even het raam dicht doen, want het is een beetje warm buiten. Het is hier uh, heerlijk uh, najaarsweer. Uh, we halen vandaag, als het goed is, de 26 graden. Zo,
1: ja. Ik ben jaloers.
0: Jan, uh... <laughs> daar kan je het mee doen. Ja, ja.
1: <laughs> ja. Uh, wat is jouw nieuws van de week?
0: Ja, ik, 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 uh, um, ik ben de, de, deze week naar een film geweest. Moet ik toch even met je over hebben, want ik vond het een fantastische film. Um, Killers of the Flower Moon. Uh, de nieuwste van uh, Martin Scorsese. Een lange zit, zeg ik meteen maar even. We waren allebei uh, heel enthousiast ook over Oppenheimer. Ik weet niet meer hoe lang die was, maar, maar dit is oh, nog weer oh. langer. Drie en een half uur. Ja,
1: drie, die was drie, ja. Zegt Wesley.
0: Ja, precies. Ja. Dus uh, nou, daar moesten ze nog even overheen gaan. Uh, het is een film die, die, ik zeg het maar meteen, het gaat over vreselijke dingen. Maar het is ook echt fantastisch. Fantastisch verteld, fantastische film. Uh, het speelt zich af in de jaren twintig in Oklahoma. Uh, een groep Native Americans, Indianen zeg maar. De, de Osage tribe is daarheen gedeporteerd. Uh, en ze hebben daar... Ja, de, de vervelendste stukken land gekregen eigenlijk. Uh, dus daar proberen ze het beste van te maken. En dan op een dag wordt er ineens olie gevonden... En dan verandert alles. Uh, die mensen zijn ineens de, de rijkste mensen ter wereld, uh, zo ongeveer. En dan gebeurt er ook van alles. Dan zijn er uh, tientallen moorden daar. Uh, vergiftigingen, geweld, uh, de, de, de bomaanslagen, bedrog, manipulatie. Uh, allemaal in dat uh, kleine stukje Oklahoma. En dit speelt ook allemaal een beetje als de FBI net aan het ontstaan is. Uh, en, en Oklahoma dus, dus echt nog een soort wilde Westen is. Want dat, dat is allemaal zich nog aan het ontwikkelen, die FBI... en, en de de, de, de sterke arm van de wet komt daar nog niet helemaal in eerste instantie. Um, hoofdrollen zijn voor Leonardo DiCaprio, Robert De Niro en Lily Gladstone... Nou, uh, die eerste twee die hoef ik niet uit te leggen. Die zijn natuurlijk uh, goed. Maar die Lily Gladstone die speelt echt fantastisch. Uh, zij is zelf uh, Native American. Uh, speelt echt de Sterren van de Hemel. Uh, en en, en uh, DiCaprio en De Nero die, die spelen eigenlijk mannen die haar uh, en haar familie hun geld, dat oliegeld, afhandigen willen maken. Dat, dat is een beetje de setting van de film. Uh, ik, uh, ja, de, de trailer die, die laat niet heel veel horen. Maar, maar ik, voor het gevoel om de spanning even mee te krijgen, toch even een You.
1: Move, said the great white father. There are many, so many hungry wolves. Can you find the wolves in this picture?
0: Ja, die, die, die wolven, dat, dat, nou, dat kan je wel raden, dat, dat zijn uh, DiCaprio en uh, De Niro. Ehm. Um ik keek echt lang uit naar deze film. En dat heb ik normaal gesproken eigenlijk niet zo. Meestal komt de film uit en dan moet ik door iemand anders gewaarschuwd worden... dat er wat aan zit te komen. Maar deze zomer was ik in Tulsa. En toen was ik bij het Black Wall Street Museum daar. En daar interviewde ik iemand over hoe de Tulsa Massacre... nog steeds heel controversieel is daar. In bijvoorbeeld de lokale politiek en ook in het onderwijs. Tulsa had een hele rijke zwarte buurt. En in de jaren 20, dus de dezelfde periode uh, is daar een enorm uh, ja een kan je het niet noemen want het is meer een soort uh, ja de, de, het is helemaal met de grond gelijk gemaakt do, door een, een ja een bende blanken uh, die, die het daar niet mee eens waren die uh, nou, dat was echt een racistische uh, uh, moord uh, massamoord eigenlijk en dat verhaal dat stond heel lang niet in de geschiedenisboeken. Uh, toen is er een museum gekomen. Het, het, was een beetje, ja, het wordt steeds meer verteld. Uh, het jubileum. Uh, de herdenking werd ook, ook groter gevierd. En nu is dat dus weer controversieel. En die man die zei toen... Ja, en dan komt ook nog die nieuwe Scorsese-film eraan... waarbij juist het verhaal van de Native Americans wordt verteld. En wat ook een verhaal is... wat jarenlang niet in die geschiedenisboekjes uh, heeft gestaan. En ja, dus Ik denk heel goed dat dit verhaal verteld wordt. En de manier waarop is ook echt fantastisch, Bernard. Want, uh, ja, mijn gevoel was... Ik, ik werd een beetje subtiel in slaap gezust... over de hoofdpersonen. Want die zijn heel vriendelijk, Robert De Niro... en uh, Leonardo DiCaprio. Maar ondertussen moorden ze uh, erop los. En, en je ziet soms... Ja, zo, de, de, het geweld is vreselijk... maar je ziet op subtiele manier ook hoe een leven... weinig waard is in die tijd. En in Indianen leven, Native American... helemaal. En als je dan een vrouw bent... nou dan hoeft het niet eens over te hebben. Um, er was bijvoorbeeld... Een een scène waarbij een man vertelt over hoe hij moorde uh, voor een rechtbank. En dat is allemaal geen probleem. Uh, hij vertelt het allemaal zonder blikken of blozen, heel zakelijk. Maar dan wordt hem gevraagd, ja, u komt nog vaak terug op die plek. Waarom is dat? En dat vindt hij dan heel gênant. En dat blijkt omdat hij eigenlijk niet wil toegeven... dat hij daar vaak komt om nog even alcohol te drinken. Uh, uh, want dat is een plek waar je niet goed gezien wordt. En uh, dat vindt hij dus gênant. Maar een moord, uh, ja, dat vindt hij helemaal niet erg. Ja. Ja, Echt, ja. Allemaal van dat ja. soort hele... Pijnlijke, mooie scènes.
1: Ik heb um, jaren geleden in Oklahoma ook een reportage gemaakt over uh, Native Americans. Die, die zichzelf toen gewoon nog Indians noemden hoor trouwens. Maar goed, dat, uh, dat terzijde. Ja. Um, en uh, de, ik herinner me hoe ongelooflijk troosteloos het er allemaal uitzag. In uh, nou ja, de plekken waar die mensen wonen. Uh, en een ongelooflijke drankprobleem is inderdaad. En ook dat, ik weet niet of het nog zo is, maar Oklahoma was een droge staat. Dus je kon daar hmm. nog niet een café binnen en een borreltje of een glas bier bestellen. Want dat werd niet geschonken. Tenzij je lid werd van de club van dat uh, restaurant of café. Dat kostte dan een dollar of twee dollar, weet ik wat. Dan kreeg je een, uh, een, uh, een soort uh, kaartje dat je lid was. En als lid mocht je wel drinken. Dus dat was de truc die ze ja, gebruikt om... Ja, dat was de
0: besloten club geworden. was het een
1: besloten club geboren. Is dat nog zo? Is het nog steeds een ja. droge staat of niet meer?
0: Nee, nee. Ik kon in, in Tulsa in ieder geval. Daar werd uh, gewoon bier geschonken en daar was het allemaal geen probleem. Het nee. is misschien op, op county-niveau nog wel anders. Het
1: zou best kunnen, Want, uh, hoor. Maar in ieder uh, ja. het, het
0: viel mij toen op. Uh, maar wel mooi.
1: Ja, nou ja, ja, maar als ik al die vreselijke droevenis zag... daar in die in Indiaanse dorpen... dan begreep ik ook wel dat ze daar voorzichtig mee proberen te zijn. Maar goed, ik krijg het toch niet je verbieden heeft geen zin. Maar goed, eh, nee, zei ze, nee, Jan, we moeten, ja. we moeten even een klein sprongetje maken van 100 jaar. Zo ongeveer precies, hè? Ja. ja want die film speelde zich een eeuw geleden af. En eh, dan komen we in het heden van Washington. Want we moeten het natuurlijk hebben... over wat we zo langzamerhand de nationale speakershow kunnen noemen. De wekenlange strijd tussen de gematigde vleugels... van de republikeinse fractie in het huis van afgevaardigden... en de Ultra Rechtse Freedom Caucus die uit maar twintig leden bestaat of zo... maar die in een politieke burgeroorlog is verwikkeld... met ongeveer 200 andere fractieleden. En ze konden het maar niet eens worden... over de keuze van een voorzitter van het huis. Die hadden ze in de persoon van Kevin McCarthy... maar die werd weggestemd omdat hij een deal had gesloten... met democraten over het vermijden van een shutdown... Hij was een van de marionetten van Trump, maar gestraft als verrader. Want een deal sluiten met de Democraten, ja, dat was verraad. En toen Jan.
0: Ja, ja, na dit verhaal van allemaal uh, uh, chaos. Al wordt het een verhaal met uh, uh, meer chaos eigenlijk. En veel dolk steken, dat is misschien de overeenkomst met uh, die film. Um, we hebben een waslijst aan kandidaten gehad. Uh, Jim Jordan, Steve Scalise, uh, Tom McHenry uh, en Tom Emmer. Uh, als laatste die soms dichtbij kwamen. Maar het uiteindelijk allemaal niet haalden. Omdat die partij zo verdeeld is. En omdat er nogal uh, ruzie is intern. En, en ja, je noemde al, al Trump als marionettenman. Uh, nou, die, die speelde eigenlijk als een soort poppenspeler steeds een rol hierin. Uh, soms was een kandidaat niet uh, Trump genoeg voor, voor die Freedom Caucus, voor die Trump-vleugel. En soms was de kandidaat juist te trumpistisch... Uh, voor de rest van de fractie. En uh, ik denk dat Trumps invloed uh, duidelijkst te zien was bij Tom Emmer. Uh, zeg maar de ena laatste uh, kandidaat, of, of de laatste mislukte kandidaat kan je zeggen... Um, die had al uh, de interne stemming van de Republikeinen gewonnen. Uh, een twintigtal tegenstanders uh, wilden nog niet op hem stemmen uh, in het huis. Ja. Dus de, de echte stemming, uh, nou, daar moest hij nog even die mensen voor overtuigen... Um, terwijl hij in een zaaltje zat en daarmee bezig was... dus heel hard aan het werk was om dat voor elkaar te krijgen. Toen deed Trump zijn duim naar beneden via uh, zijn eigen Truth Social. Hij uh, zei, deze man moet het niet worden, dit is een rhino. En toen was het over en moest hij zich terugtrekken. Dus ja, als, als, als Trump ja. beslist, ja. Ja, dan word je het niet.
1: Ja, en even, uh, een rhino is Republican in name only, hè?
0: Ja, precies. Ja, dat ja, was... ja klopt. Dus Oké. Okay. nep republikein. Ja,
1: en toen stond plotseling Mike Johnson op... En deze grote onbekende werd het waarom hij, Jan?
0: Ja, ik, ik, ik heb daar veel over na zitten denken. Want het, het is best wel gek dat deze, ineens, uh, deze naam ineens zo uit de hoge hoed uh, komt. Ik denk echt dat hij even de juiste man was op het juiste moment. Er is heel veel persoonlijk gekonkel geweest. Veel intrige, veel ruzie de afgelopen drie weken. Uh, we hebben echt op een paar momenten hè, met die Jim Jordan... daar uh, waren allerlei partijgenoten waren heel boos op hem... Want uh, het team van uh, Jordan was echt aan het intimideren... om mensen maar zo ver te krijgen dat ze op hem zouden stemmen. Uh, er zijn zelfs mensen die doodsbedreigingen kregen op een bepaald moment vanuit hun thuisstaat... Uh, omdat ze niet op een partijgenoot wilden stemmen, maar op een andere partijgenoot. Nou, daar is natuurlijk heel veel uh, pijn en heel veel frustratie zit daar. Uh, en ja, op een bepaald moment wordt de druk dan ook steeds groter... want het duurde ook al drie weken en ze hadden wel een kandidaat nodig. En toen was deze Johnson er en die had denk ik echt gewoon even de minste vijanden... Uh, en, en was iemand waarvan iedereen denkt... nou, dat vind ik in ieder geval een aardige man. Uh, weinig bagage. Uh, en, en zo ging hij van... Uh, nou, bij, uh, nog toen Emmer nog in de race was, had hij nog maar 34 stemmen. Dus uh, zou hij het lang niet worden. En uiteindelijk werd hij dus toch uh, de kandidaat. Ik denk vooral omdat zijn partijgenoten dachten... dan is het maar voorbij. Uh, en het is een Trumpist, dus uh, hij heeft de steun van Trump. Dus dat yes. helpt ook.
1: duim omhoog dus, hè, in dit geval.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Uh, het is
1: constitutioneel belangrijk, uh, want als de president en de vicepresident uitvallen, dan wordt de speaker president. Dus hij staat ook niet voor niets genoemd in de grondwet.
0: Nee, en dat is nog wel interessant. Hè? Dat dat echt, uh, dit, we denken natuurlijk dan allemaal, oh, uh, dat is nog ver weg. Maar dit, dit is dus wel, uh, uh, na de mensen uit het Witte Huis... is dit de volgende leider van het land als er wat gebeurt. Dat is, dat, ik, ik weet niet of dat, uh, dat is misschien wel goed om het toch even neer te zetten. Hè? Dat dat echt, dit is een, echt een belangrijke functie. Dit is een van de machtigste mensen uh, van Washington. Ja, ik, je kunt zeggen,
1: buiten... Um, het kabinet om, of nou zeggen we alleen buiten de president en de vicepresident om, is dit gewoon het belangrijkste.
0: Hm, ja. Ja, ja, samen met de senaatsleider ook. Uh, ja. Ja. Dus, uh, nee, uh, die, die komt nou, daarna. Die daar... komt daarna.
1: Nee, de, 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 dat heet dan de, de president pro tempore, geloof ik. Uh, oh, bij, ja, ja. Want de, de voorzitter van, het, van de senaat is de vicepresident. Maar, die, maar in ieder geval, de, de, de werkelijke voorzitter, die staat op plaats 4. En als die ook uitvalt, dan wordt het de minister van Buitenlandse Zaken. Zo is de, de opzomming.
0: Ja, ja, ja. ja. Dan, uh, uh, nou, zo is een heel, heel rijtje, inderdaad. En, en het is uh, over buitenlandse zaken gesproken. Uh, ja, We hebben het dan wat voor gevolgen uh, voor uh, Amerika intern uh, heeft. Hè? Want er zit een. Uh, weer een deadline voor, voor een shutdown aan te komen. Uh, wat altijd uh, spannend is tegenwoordig. Dat is elke keer nu spannend. Gaan ze dat lukken, uh, gaat dat weer lukken? Gaan ze daar weer uitkomen? Dan moeten toch weer compromissen worden gesloten. En ook voor de wereld heeft dit gevolgen. Want uh, Biden uh, heeft allerlei beloftes gedaan. Die wil uh, meer dan 100 miljard dollar uh, overmaken aan steun uh, voor Israël, Oekraïne. Ook voor Taiwan. Daar heeft hij een groot pakket van gemaakt. Um, uh, ja, tot nu toe kon het, uh, het huis van afgevaardigden daar niet over beslissen. Niet eens over debatteren, want er was geen voorzitter. En uh, nu is die er wel. Dus, dus er zijn eigenlijk twee belangrijke punten. Die shutdown, die, die internationaal de financiële markten uh, pijn kan doen. Uh, daar kan nu wat aan gedaan worden. En die hulp aan, uh, met name Oekraïne natuurlijk. Daar kijken we in Europa uh, heel duidelijk naar. Uh, ja, Daar kan nu in ieder geval... Uh, over gepraat worden. Maar Bernard, ik denk nog wel dat dat spannend wordt. Nou. Ik ben benieuwd hoe jij daar naar ja, kijkt. Nou. Uh, Biden die zegt, ik gooi het allemaal bij elkaar. Uh, die Johnson, die wil dat uh, denk nee, ik nog nee, niet. Zo. Nee,
1: en dan heb je dat, nou ja, daar is best wat voor te zeggen. Je weet, de discussie is ontstaan uh, toen uh, Kevin McCarthy destijds, de, 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 dus de vorige uh, voorzitter van het huis, zei... Uh, het moet duidelijk zijn dat uh, bij de volgende keer... als we gaan beslissen over hulp aan Oekraïne... ging het dan met name om Oekraïne... wij geen blanco check meer uitschrijven. Uh, en wat bedoelde die daarmee? Het vorige congres had een bedrag van 111 miljard dollar gereserveerd... Uh, dat bleef gewoon in Amerika hoor, ook trouwens net als dit. Het is niet zo dat dat wordt uitbetaald aan die landen, maar dat komt dan op een zijrekening. En uh, elke keer, uh, dat is toen goedgekeurd, en elke keer als de president uh, een, 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 deel, een steun wilde geven raketten, uh, mortieren, uh, bommen, granaten, tanks noem maar. maar dan haalde hij dat uit dat potje van die 111 miljard, uh, die was gereserveerd. En uh, dat noemde uh, Kevin McCarthy, McCarthy en andere uh, republikeinen... die noemden dat een blanco check. Dat is het niet. Het is geld dat gewoon blijft staan op een Amerikaanse rekening... totdat het wordt, en dat het heeft, het heeft Biden heel terecht ook opgemerkt... totdat het wordt besteed. En dan wordt het besteed bij Amerikaanse bedrijven... namelijk de defensieindustrie. Dus het geld gaat het land niet eens uit... En zorgt voor een hoop werkgelegenheid. Maar dit is nu typisch hoe politiek werkt. Um, en uh, uh, ja, uh, in, 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 in dit geval um, zie je... er gebeurde iets heel grappigs, grappigs, interessants. Een van de eerste dingen die het congres deed... op het moment dat ze weer een voorzitter hadden... was uh, een soort verklaring of motie of niet bindende motie... goedkeuren om steun aan Israël te betuigen. Maar er werd tegelijkertijd bijgezegd... ja. Oekraïne, daar, daar hebben we toch wel bezwaar tegen. Dus dat, en, en, ze willen het dus nu hè, doorknippen. 20 miljard voor uh, Israël. Die, gaat, die wordt zonder enig probleem aangenomen. Maar de 80 miljard voor Oekraïne en Taiwan en andere uh, dingen. Ja, daar gaan ze een robertje over vechten. Dus het is nog best interessant. En uh, mijn eigen idee, Jan, is dat uiteindelijk... als je gewoon de koppen telt, er voldoende... Republikeinen zijn die samen met de democraten een meerderheid gaan vormen om dit goed te keuren. He, dus het komt er wel, maar het, het, is nog een, het is even lastig.
0: Denk je dan ook dat een stukje om dit allemaal samen te voegen in één pakket, dat dat ook overleeft of dat het wel uiteindelijk verschillende ja, pakketjes worden nou, dat en dat we dus nog vraag. wel wat strijd zullen hebben over Oekraïne? Ja,
1: goede vraag. Misschien dat het congres zegt we willen het uit elkaar rukken. Um, en dan zullen we over die 80 miljard voor Oekraïne nog wel eens apart praten. Um, mijn gevoel is dat uh, Biden alles op alles zet om het zo te houden. En dat hij ook de hulp inroept van uh, de Senaat. Uh, waar de democraten wel ja. een meerderheid hebben. En waar trouwens opmerkelijk weinig verzet is tegen dit plan. Dus misschien dat hij... Um, uh, Mitch McConnell, de, de leider van de Republikeinen in de Senaat... vraagt of hij niet eens even kan overleggen met de tegenstanders in het huis. En dat is misschien een, een mooi moment voor uh, Mitch McConnell... om ook even kennis te maken met deze meneer Johnson... want volgens mij kennen ze elkaar helemaal niet,
0: toch? Precies, het, uh, uh, we hadden het er in BNR de wereld ook al over. Deze man is een onbekende, uh, die Johnson. Ja. Uh, ook voor zijn collega's in, in het uh, congres. Ja. Um, wat, wat, weten we wel? wat weten de, we wel van hem? Ja, euh, laten we dat eerst maar eens even doen. Ja, hij, nou, hij is een hele duidelijke uh, Trump-kandidaat. Hij zit echt duidelijk aan, aan, in de Trump-vleugel van de Republikeinse Partij. Um, een van de controversiële zaken rond hem is... dat hij een van de belangrijkste architecten was... van uh, uh, ja, de, zeg maar de opstand tegen het kiescollege. Uh, dat, 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 het college dat, dat Biden's overwinning als pro, president uh, bevestigde. Dus hij is een van de zeg maar, juridische bedenkers van het tegenhouden van de verkiezingsuitslag in 2020. Uh, en, en ik moet ook zeggen, hij is niet gematigd geweest... of dat dat eventjes zo was. Hij was dat echt voluit, uh, lange tijd, vol overtuiging. Um, er komen steeds meer details naar buiten. Hij is een beetje, net als congreslid... is hij ook in, in dit, deze, dit onderwerp is hij een beetje zo in de luwte gebleven steeds... Maar we horen nu bijvoorbeeld dat hij regelmatig met Trump gebeld heeft... ook in die tijd. Um, dus zo dichtbij, zo belangrijk was hij. En dat zorgt natuurlijk voor vragen. Uh, vooral bij democraten op dit moment. Want die durven dat te zeggen en republikeinen wat minder. Maar um, de vraag is natuurlijk, wat voor gevolgen heeft dat ook voor 2024? Want stel dat we een so soortgelijk scenario gaan krijgen... waarbij Trump een, uh, een uitslag uh, niet erkent. Um, ja, wat gebeurt er dan als de voorzitter van het huis... Uh, ook aan Trumps kant staat en, en ook uh, die uitslag niet zou her herkennen. Dat, dat is natuurlijk echt een belangrijke vraag. Um, dus dat is uh, de, 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 de elephant in the room natuurlijk. Dat is waar het meeste uh, over gesproken en gespeculeerd wordt. Daarnaast weten we dat hij als... Um, congreslid uh, fiscaal-conservatief is. Hij wil veel bezuinigen op Medicaid, Medicare... Uh, hulp voor, voor armen, medische hulp voor armen en uh, uh, ouderen. Uh, nou, we hebben het al over Oekraïne gehad. Dus America First ook duidelijk. En ook wel uh, belangrijke campagneonderwerpen. Hij is heel sterk anti-abortus. Uh, en hij wil ook niet het homohuwelijk uh, certificeren. Dat, dat is nog via het Hoge Rechtshof geregeld. Dat zou ook een wet kunnen worden. Hij is daartegen... Um, en uh, uh, ja, dus op die, die sociale onderwerpen zeg maar, is hij ook heel conservatief. Uh, ja, heel bijbelvast, zullen we maar zeggen. En, uh, uh, ja, dat, dat is eigenlijk de, de, de Johnson die nu Amerika leert kennen. Ja, Maar het rare is, wij, jij en ik hebben natuurlijk allebei
1: zitten kijken... naar het moment waarop hij de gavel pakte, hè, de, de voorzitterzamer, En een toespraakje hield. En ik dacht, uh, 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 ik wist dit. Ik had het allemaal gelezen en we hadden er ook met elkaar over gehad... Maar ik zat zo te kijken en luisteren en dacht ik, het is wel een leuke man. Hij ziet er goed uit, hij maakt grappen, hij, hij heeft zelfspot. Uh, hij knipoogt tegen de democraten. Ik, wat, ik vond het best een aardig, niet, ik vond het niet onsympathiek wat hij deed. En, en dat paste helemaal niet in het beeld van zo'n ongelofelijke ophitser die hij in werkelijkheid klaarblijkelijk is.
0: Ja, ja, ik vond dat ook heel interessant. Hij is gewoon charmant eigenlijk als ja. je het ziet. Hè? Ja. Beetje saai, maar ook charmant. En uh, uh, we hadden het vorige week over Jim Jordan. Hè, wat echt zo'n rauwdouwer is. Iemand waarbij de boosheid altijd van afdruipt. En dat is zijn modus, zeg maar. Dat is ook hoe hij werkt als politicus. En wat democraten nu ook waarschuwen tegen elkaar zeggen. Van wacht eventjes. Uh, dit, dit is een soort Jim Jordan. Maar uh, veel vriendelijker. Dus met een heel andere verpakking. En uh, het wordt wel heel interessant om te zien hoe dat, ze, uh, ja, hoe dat uitwerkt. Want dit, dat is natuurlijk wel een, een kwaliteit die heel goed kan werken in Washington. Dat ja. je met een glimlach uh, hele harde besluiten erdoor kan krijgen. Of deeltjes kan maken. Want het, ja, precies. Ja. precies dat. En, en dan, uh, nou ja, dan kan je nog twee, uh, twee uh, ja, gedachten daarbij loslaten. Aan de ene kant, hij is heel onervaren. Uh, hij heeft weinig bagage. Uh, dus misschien helpt hem dat. Hè? Weinig bagage, dat hij toch net als... zoals hij nu uh, uh, speaker of the house is geworden... dat dat hem kan helpen. Dat mensen ook met een open vizier uh, op hem afstappen. En dat hij misschien wel veel voor elkaar kan krijgen. En ook, denk ik, die Republikeinen zijn gewoon ook heel blij... dat ze nu een speaker hebben. Die willen natuurlijk niet hem meteen weer uh, uh, op het hakblok leggen. Dus misschien heeft hij wel een soort honeymoon periode waarin hij veel voor elkaar zou kunnen krijgen. Ook met zijn eigen partij. Ja. Maar de andere kant, die je ook veel hoort, is... hij kent niemand, hij heeft geen contact... Niet in het Witte Huis, niet in de Senaat, niet eens in zijn eigen partij. Uh, en hij heeft geen, uh, vrijwel geen bestuurservaring. Dus het is wel even de vraag, ja, is dat dan heel handig ja. als je nou, op het hoogste niveau de moeilijkste deals moet sluiten? Ja, nou het hangt er ook een beetje vanaf hoe die andere, hoe, Bijvoorbeeld
1: hoe, hoe Biden met hem om zal gaan. He, dat is heel belangrijk. Ja. Als, als die te kennen geeft dat hij begrijpt hoe die zit. Die is ook ooit begonnen als senator. Dus die moet zich op dit moment nog kunnen herinneren. Dat je voor het eerst een belangrijke positie krijgt. Het hangt ook. He, en ook in zijn eigen partij. Uh, ja, want uh, ja, dat, dat was wel een apart moment, uh, Jan. In die toespraak dat hij uh, iets zei waarvan ik in de lach schoot. Namelijk, uh, wij zijn de partij van de Eendracht.
0: Nou... Wat vond jij? Ah, nou, ik, ik, uh... Hij deed dat heel goed, Het was een goede toespraak. En je zag ook dat de mensen, um, uh, zeg maar in de persmomenten steeds, uh, iedereen stond lachend om hem heen. Er werd heel enthousiast ook op, op voor hem geklapt. Uh, en, en ik vond dat wel af en toe wel wat gênant op Bernard. Want er werd ook die Stefanik, uh, de, die, die, die leider uh, van de Democraten, uh, of van de Republikeinen, de belangrijke Republikein, die. Um, die, die zat ook steeds van, oh, we hebben dit toch maar mooi voor elkaar gekregen. Kijk eens hoe wij voor, voor de People's House uh, gaan wij nu weer aan het werk. En we willen alleen maar het beste. En het is Joe Biden die de hele tijd uh, alles maar tegenhoudt. Wij willen uh, dit land regering. Ik dacht, we hebben drie weken lang hebben jullie het absolute minimum niet kunnen halen. Namelijk een leider kiezen uit jullie eigen partij. Jullie hoefden alleen maar als partij het even eens te worden over wie jullie leider zou worden. Zelfs dat lukte niet. En nu stonden ze allemaal te klappen en te zeggen, hey, wij zijn, we zijn helemaal één, we staan hier allemaal achter. Terwijl er volgens mij intern die scheuring eh, tussen de Trump-vleugel en, en, en de, nou, meer in het midden van de partij, die is er nog steeds. Volgens mij is daar echt heel veel pijn, ook, ook naar de afgelopen weken, denk ja, ik
1: niet? Ja, zeker. Overigens, ik zag een paar keer de, de democraten meeklappen. Daar, daar zit ik altijd op te letten hmm. bij dit soort dingen. Ik weet niet meer precies ja, op oh. welke momenten. Maar hij zei een paar keer, laten we zeggen, al, dingen in het algemeen belang. Hè, dit land moet vooruit. Nou ja, zou ik ook meeklappen als zoiets wordt gezegd. Hè? Dus, uh,
0: ja, dat, precies. Dus, ja, dat is wel dus, nou kinderachtig,
1: ja, toch? Het, nou ja, het is altijd het bekende fenomeen dat als, als, als de vijand spreekt... blijf je zitten, dus de eigen partij, zijn eigen partij klapt... en de tegenpartij blijft zitten. Dus ik zit altijd te kijken naar momentjes waarop iedereen klapt... en die waren er. Dus, dus misschien dat binnen de democraten er ook iets is van... nou ja, de, in, de, in de zin van uh, voordeel van de twijfel of zoiets dergelijks. Maar hoe dan ook, kun je zeggen, Jan dat uh, de Republikeinse fractie uh, in het Huis van Afgevaardigden... nog trumpiger is geworden.
0: Ja, ik heb dat gevoel wel. Want um, we hadden met Kevin McCarthy natuurlijk... Uh, jij omschreef dat ook al goed. Dat was ook een, een, een Trump-marionet uiteindelijk. Want die probeerde natuurlijk Trump in zijn kamp te houden. Die probeerde de Trump-vleugel ook in zijn kamp te houden. Daarom moest hij al die afspraken met de Freedom Caucus maken. Waardoor hij uiteindelijk ook zelf heel snel geslachtofferd kon worden. Uh, als maar één iemand het, uh, een stemming uh, zou willen... Dat, dan zou dat al gebeuren. Nou, hij is dus precies op die manier aan zijn einde gekomen. Dus je kan zeggen dat is ook al behoorlijk trumpig... Maar we hebben nu dus iemand die ook echt uh, zelf formeel onderdeel is... van uh, die, die Trump-vleugel. Uh, dit is echt Trumps kandidaat. Uh, nou had Trump in de loop van die uh, verkiezingen had hij meerdere kandidaten. Hè, totdat hij iemand verliest, dan is het ineens niet meer zijn kandidaat. Maar nee. uh, dit is wel iemand waar hij denk ik heel blij mee is... En ik denk ook echt met het oog op uh, nou, uh, de, 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 die, die 6 januari-zaak, zeg maar. Uh, dat is weer een stukje meer mainstream geworden. Want het is weer, uh, ja, er is nu een van de leiders uh, die ook nog steeds die mening heeft. En die ook nog steeds aan die kant staat. En dat heeft, vind ik wel echt, die partij weer meer uh, van Trump gemaakt. We hebben weer gezien ook, um, nou ja, ik zal niet de hele procedure uitleggen. Maar uiteindelijk is het wel dat minderheidje van de Trump-vleugel, die uiteindelijk nu weer uh, geforceerd heeft... dat zij een leider hebben waar ze blij mee zijn. Dus ze hebben wel weer een zin gekregen. Ja, vind ik. ja,
1: ja. dus Trump bewerkt zijn marionetten echt fantastisch. Dat moeten we echt... Dus drie, drie jaar na de verkiezingen heeft hij het, wat dat betreft... ook toch nog aardig in de hand. Um, en ja. uh, moeten we even hebben over die andere marionettenkoertjes die hij um, had... Ja. Uh, Dat was net zo spannend hè? Ja, de, ad de advocaten die hem bijstonden in zijn pogingen om tijdens de presidentsverkiezingen 11.000 uitgebrachte stemmen in de staat Georgia te stelen. Want dan zou niet Biden hebben gewonnen, maar Trump. En uh, daar, daarover loopt in Georgia een proces tegen Trump en een hele zwik, 18 of zo medeverdachten, lastig en ingewikkeld. Vonden alle juridische deskundigen die we daarover hoorden.? Want ja, dat is een massazaak, hoe doe je dat? Maar het heeft er alle schijn van dat het wel werkt. Want nu valt de ene na de andere marionet af. Hoe staat het ervoor, Jan?
0: En daarbij trouwens ook, die tegenstelling is wel bizar. Hè? Dat je dus uh, op, in de week dat in de rechtbank uh, advocaten van Trump zeggen. hé, uh, hey, het was onzin. Uh, dit moeten wij nu toegeven onder ede, dat ondertussen in het politieke theater, dus juist uh, dat oude verhaal wel blijft leven en wel blijft bestaan. Ja. Ja, ja, ja. nou, ik kan ik met ja. mijn hoofd bijna niet bij. Nee. Uh, maar het was echt een, een ook daar dus echt een, een onthullende en, en een spannende week. Uh, um, dit gaat dus om uh, belangrijke advocaten van Trump die voor. Die volgens de aanklager, ook in dat grote complot zaten. In die, nou, die RICO-case, dus een soort bende... die dat allemaal uh, datzelfde doel nastreefde... om die verkiezingen terug uh, te draaien. Um, en in ruil voor strafvermindering, een dealtje... Uh, hebben ze toegegeven dat het onzin was. En dat is bijvoorbeeld Sidney Powell. Uh, nou, die, die kennen we allemaal van die persconferenties... Uh, uh, en die, die had het steeds over release de kraken, hè? Uh, maak het monster uh, los. Uh, die informatie dat de vrouw er fraude was, die zou echt elk moment komen. Het is echt zo, ze was echt vol overtuiging steeds. Uh, nou, die heeft dus nu een deeltje gesloten en toegegeven dat het onzin was. Uh, twee andere advocaten, ook Kenneth Chesbrough... die is wat minder prominent in beeld geweest, maar ook belangrijk in het team. En Jenna Ellis... Um, en die herinneren ons ook van die persconferenties. Hè. Die, die, die was de, de rechterhand van Trumps persoonlijke advocaat... Rudy Giuliani. En uh, nou ja, als Giuliani dan zijn verhaal hield... dan stond zij daar altijd een beetje grijnzend zo achter. En uh, altijd ook vol overtuiging. En, en de media aan het aanvallen. En iedereen die haar niet geloofde aan het aanvallen. En uh, nou ja toen moest ze in de rechtbank deze week dus uh, iets anders zeggen en bij haar bekentenis en, en, en ook elkaar excuses daarna uh, liepen letterlijk de tranen haar over de wangen.
1: I geloof in and I value election integrity. If I knew then what I know now, I would have declined to represent Donald Trump in these post-election challenges. I look back on this whole experience with deep remorse. For those failures of mijn mine your honor, I have taken responsibility already before the Colorado bar who censured me. En ik now take responsibility
0: before this court. En apologize to the people of Georgia. Thank you. Ja, ik, ik, ik keek hier echt wel van op hoor. Dit was ook meteen. Uh, CNN heeft dit wel tien keer herhaald uh, die dag, want er waren beelden, uh, camera's waren erbij. En die, die Jenna Ellis heeft heel lang echt heel overtuigd volgehouden... dat het echt uh, fraude was, dat zij het uh, goed had en dat Trump het goed had. En, en even ter illustratie hoe dat dan gaat. Uh, toen haar deeltje uh, naar buiten kwam met justitie... had ze op haar Twitter nog een berichtje vastgezet... met een oproep om geld te doneren voor haar fonds... om tegen de, de corrupte overheid uh, te vechten, de criminele overheid... die haar dus aan het aanklagen was... En uh, na deze verklaring was die meteen veranderd en stond er een, een Bijbelvers over de kwade wereld uh, die tegen je kan zijn, maar dat God altijd aan je kant staat. Dus dat is de shift uh, die zij gemaakt heeft. Ja. En uh, ze is ook op andere vlakken nog steeds heel trumperig, uh, maar tegelijkertijd dus ook heel gefrustreerd over Trump. En uh, ja, het wordt super interessant om te zien sowieso wie er nog meer gaat volgen. Er zijn nu media die melden dat er met nog meer mensen gesprekken zijn om uh, een deal te sluiten... die ze ook willen getuigen tegen de medeverdachten... waarvan Trump er natuurlijk eentje is. En, ja, dus je ziet dan al die dominostenen gaan. En tegelijkertijd, Bernard... Uh, ik, ik denk nog ook elke keer van... ja, we weten ook nog niet... of die grootste domino-steen ook wankelt. We, we weten niet of Trump ook uh, hier... Uh, je zou zeggen van wel... is ook een van de medeverdachten, maar we weten niet... of hij hierdoor ook in de problemen gaat komen in nee, deze zaak. Dus nee. dat blijft wel uh, spannend.
1: Ja, ja. Hey, en, dan nog, uh, en hoe staat het Met die andere zaak, um, dus uh, de 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 met die gestolen documenten en de 6 januari coup
0: -poging. Ja, um, dus de 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 zeg de maar. Ja, de 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 een een de een, dominootje of een marionet, uh, vallen. Um, uh, Mark Meadows, hè, Trumps laatste stafchef uh, in het Witte Huis... die dus ook tijdens 6 januari uh, de stafchef was... en, en uh, ja, altijd contact heeft gehad met Trump... en natuurlijk een van de belangrijkste mannen in zijn omgeving uh, is geweest. Uh, ABC en ook wel andere media melden dat inmiddels... dat hij drie keer met uh, de aanklager heeft gesproken. Uh, ook in aanwezigheid van de onderzoeksjury. Dus onder Ede heeft hij uh, gesproken... En uh, volgens die berichten heeft hij uh, immuniteit gekregen. Immuniteit van strafvervolging. Dus ook een deal gesloten. En uh, een van de nou, een paar dingetjes die dan naar buiten komen... is dat hij uh, echt uh, ook wel wist dat die verhalen over stemfraude... Hè, waar Trump het steeds over had, dat dat echt onzin was. Dat er geen bewijs voor was. Dat hij Trump dat ook meerdere malen heeft verteld. En uh, hij zei ook, van, ja, ook zelfs dat op, op verkiezingsnacht begon Trump daar al mee. En zelfs toen, toen was het ook gewoon al onzin. Hij wist gewoon dat dat niet klopte. Um, en ja, dat zo'n prominent uh, persoon in die zaak uh, dan ook een deal sluit, dat is ook wel uh, groot nieuws. Ja. Uh, tegelijkertijd, ja, we weten niet <kwijnt> hoe ver dat gaat. Hè. Nee, en je weet ook nog, het blijft dezelfde vraag. Er is geen
1: twijfel aan dat uh, in de omgeving van Trump eigenlijk iedereen wel wist dat het onzin was. Um, ja. Maar dat geeft constitutioneel Trump nog steeds het recht... om wel te denken dat het zo was... en ook te zeggen dat hij dacht dat het zo was. Dat is niet strafbaar. Dat heeft volgens mij diezelfde Jack Smith, die aanklager, ook al gezegd. Dus zelfs bij al dit soort dingen... Uh, dan zullen ze toch een... een ja, hoe moet ik zeggen... Een verband moeten kunnen leggen. tussen uh, de kennis die Trump en zijn omgeving hadden. dat ze wisten dat het een leugen was. en, de, de, ik zal maar zeggen, de mislukte staatsgreep van 6 januari. Want door, door dit soort dingen te zeggen. Uh, nou ja, dan veroorzaak je een hoop onrust en onlust. maar dat is allemaal door rechtbanken rechtgetrokken. Dus de, zeg, de, de grote schuldvraag is voor mij nog niet bewezen. Dat, dat, dat is steeds het punt waar ik ja. over nadenk.
0: Ja, het is heel interessant. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat eh, juridisch... In de, ja, hoe dat in deze zaak in ieder geval uit gaat werken... waar dan die grens ligt, hè, waar je eigen verantwoordelijkheid begint. Want ja. als iedereen je vertelt, het is anders... maar je, doet het, ja, je luistert niet. Ja, waar is dan het punt dat je kan zeggen... ja, nu is het ook je eigen schuld dat je niet hebt geluisterd. Nee. Hij, hij, hij heeft in ieder geval echt... Uh, politiek gezien dus best een goede week gehad. Want hij heeft uh, de, de, de speaker gekregen die hij wilde. En uiteindelijk en, uh, hij heeft zijn macht weer even doek gelden. Maar tegelijkertijd dus in de rechtbanken. En ik, ik vond het ook bizar, uh, want het, dat ging van de ene zaak naar de andere. Hè. Uh, heeft hij echt best wel een vervelende week gehad. En hij was zelf uh, tenslotte nog even aanwezig bij zijn civiele zaak in New York. Hè, wat om, om fraude draait uh, in zijn bedrijf. Uh, en daar getuigde ook Michael Cohen, wat ook zo'n... Nou, als er ooit een film komt, dan gaat dat de scène zijn natuurlijk. Dat de oude hulp, dat hij getuigt tegen zijn oude baas. En daar is hij uiteindelijk boos weggelopen. Um, hij heeft echt een moeilijke week gehad in de rechtbank. Ja, dit, uh, uh, ja. Nou, ja. Uh, Niet leuk voor jou. Nee, ik
1: heb niet de indruk dat dit de laatste keer is dat we erover spreken, wat jij...
0: Ja. Nee, <laughs> nee. Ik zet er ook geen geld op, Oké.
1: Okay. Het lijkt me een goed moment, Jan, om de Amerika-podcast even te onderbreken... voor een mededeling.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag.
0: Blijf scherp en mis niets.
1: Zullen we naar de luisteraars vragen, Jan? Die, die zijn welkom. Ja, leuk. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is
0: 0628135020. Ja, en uh, laten we even beginnen met de vraag van Chris. Chris Wilbrink. Uh, die zegt, ik zat afgelopen week naar een VPRO-programma te kijken. Dennis Wereld. Dan gaat uh, Danny Goose uh, naar Amerika... En uh, deze aflevering ging over mensen die een zedendelict hebben gepleegd. Ik heb deze aflevering zelf niet gezien, maar volgens mij ging dat ook over Florida. Waar je dan bijvoorbeeld ook uh, niet binnen zoveel meter van een school of, of van een kinderdagverblijf of wat dan ook uh, mag wonen. En waar mensen dan uiteindelijk onder een brug terechtkomen. Om, want dat is dan de enige plek in zo'n gemeente waar je, waar je kan zitten zonder dat je de regels overtreedt. Maar in ieder geval, uh, het, het verbaasde mij hoe deze mensen voor de rest van hun leven, in alle facetten van hun leven, door de overheid gebrandmerkt zijn als sexual predator. Ja. Um, het staat in hun rijbewijs. Uh, ze ze moeten het melden als ze ergens een woning willen uh, huren. Um, dat verbaast hem. Hij snapt ook wel natuurlijk uh, dat, dat het ernstige vergrijpen uh, kunnen zijn. Maar uh, ja, dat dit kan in de land of the free. En dan vraagt zich dan ook af, zijn er nog meer misdaden in Amerika... waarbij je op deze manier ja, voor het leven eigenlijk zo behandeld wordt?
1: Um, dat weet ik niet zeker, maar... Um, uh, Pedofilie is wel in de ogen van Amerikanen zo ongeveer het allerergste wat er is. Um, en de, de, de argumentatie hiervan... maar dat is ook het, precies hetzelfde als het feit dat in Amerika... bij arrestaties en rechtszaken de naam van de verdachte voluit bekend wordt gemaakt. He, omdat de Amerikanen zeggen anders is het censuur. He, dus in Nederland werken we hier met een afgekorte naam. Maar dat, uh, of alleen de initialen, maar dat doen ze dus in Amerika niet... Uh, en de, 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 die pedofoliezaak pedifolie, valt eigenlijk in dezelfde categorie. Mensen zeggen, ik, weet, ik wil weten wie er in mijn buurt wonen of komen wonen. En, dat, en als dat, iemand, als dat een, een, een pedofiel is, dan wil ik dat weten. En dan heb ik hem eigenlijk liever niet in mijn omgeving. Dat zit erachter. Uh, over het juridisch draagvlak... heb ik heb, ik, ik, ik heb geen verstand... het is Amerikaans recht... het verschilt per staat... het is niet overal zo... Uh, en ik weet niet hoe het verdeeld is over die staten... maar het, het bestaat inderdaad... en met als, nogmaals als argument... dat mensen willen zeggen... ik wil weten wie er wordt verdacht... want ja... Uh, dat kan ook iemand zijn waar ik mee te maken krijg of heb gehad. En ik wil weten dat als een, iemand die wegen zoiets vreselijks veroordeeld is... dat hij bij mij in de straat komt wonen, want dan ga ik een stokje versteken.
0: Ja, ja. en, en ja, ik heb ook het gevoel dat, dat pedofilie is daar wel een, een uitzondering op Want je kan volgens mij uh, een moord plegen en dan hoef je dit allemaal niet te doen. Dus het, uh, ja, het nee, nee is dat een weet ik niet. Categorie. Dat, nee, maar dat heb ik nog niet geprobeerd, maar oké. Okay. <laughs> ja. Nog geen moord. Uh, nee, nee, gelukkig. Houden zo, houden ja, zo. Oké, okay, ja. Ik denk, de koffie achter de tralies is vast minder lekker dan in de... Zo is het, ja. Hey, uh, ja, Tekla, die vraagt zich dan af. Uh, ja, een vorige aflevering kwam, het uh, telefoongesprek kwam voorbij... van Biden met uh, Sisi, uh, Egypte dus... Uh, en Tekla vraagt zich af, hoe gaat zo'n gesprek? Uh, wordt er dan even vriendelijk over het weer gepraat, over het weer? En, uh, uh, nou, Ik kan me voorstellen dat Joe Biden wel iemand is... die even vraagt, van, hey, hoe gaat het met je kleinkinderen of zo, of met je vrouw? Uh, <coughs> maar komen ze dan to the point? Hoe ik, werkt dat nou, precies? In het, in het algemeen hebben
1: Amerikanen de neiging... om bij belangrijke besprekingen meteen ter zake te komen. Dus dat hoeft niet speciaal de president te zijn. Ja. Geldt bijvoorbeeld ook voor sollicitaties. Dus als ik bij jou kom solliciteren... en jij bent de chef die daarover moet beslissen... dan, roep je, dan vraag, bied je me geen koffie aan... je vraagt niet hoe de reis was. Je komt meteen ter zake. en zegt... oké, okay, we gaan over jouw baan praten... Vertel maar, waarom wil je hier komen werken? Boem, meteen. En ik denk eerlijk gezegd dat die stijl op dat niveau... dus uh, staatshoofd tot staatshoofd ook wordt toegepast. Dat wil niet zeggen. Je hebt natuurlijk de regels van de beleefdheid. En, en, en Biden weet heel goed dat in de Arabische wereld... beleefdheid een ongelooflijke belangrijke rol speelt in de communicatie. Dus daar ben je altijd... Je gebruikt wel 40 of 50 keer... Uh, in een conversatie, uh, uh, woorden om aan te geven dat je respect hebt. en dat je het een eer vindt om dit te kunnen bespreken. en dat je blij bent dat, je, dat de ander zo fijn meedenkt. Maar het gaat echt, ik denk dat het echt gewoon zakelijk is hoor. Uh, uh, want ja, uh, nogmaals. Uh, de Amerikaanse cultuur zegt. geef de andere kant de gelegenheid. om zo snel mogelijk zijn verhaal te vertellen.
0: Ja, dus niet uh, bij wijze van spreken een kopje koffie, meteen to the point en, uh, ja. en gaan. Ja,
1: bovendien, dit was telefonisch, maar goed, maakt niet uit hoor.
0: Ja, precies, ja. Hey, en en wat, wat ik me ook afvraag, ik, ik weet hier de antwoord ook niet op hoor, maar wat ik me ook altijd afvraag, uh, er kan best wel een taalbarrière zijn, terwijl het over heel belangrijke zaken gaat. Ja, maar dat, en, uh, nee, die is er niet. In die, die geval die, is. Zit er dan die, een tolk tussen? Ja, ja,
1: er nee. zitten twee simultaan tolken. Uh, dus ze hebben er allebei één. En die zijn, dat zijn de allerbeste ter wereld. Uh, op dat niveau. Dat, dat is niet alleen in Amerika zo hoor. Dat is in, in Nederland niet anders bij, bij dit soort gevallen. Maar uh, het zijn gewoon simultaan tolken. Dus die, dan heb je zo'n... Zo of ze fluisteren in je oor. Of uh, je, je krijgt een oordoppie. Weet je wel? Gewoon een, een soort uh, half... Uh, met, ja. En, en daar staat dan... Daar praat de de tolk dan doorheen en die doet dat simultaan. En die doen het zo goed dat er nauwelijks tijd verloren gaat. Je hebt ook, op, als ze elkaar zien, dus lijfelijk, soms wel eens één tolk... en dan duurt het wat langer. Dus dan, eh, dan zeggen ze vaak, het kan best dat een gesprek bijna twee keer zo lang duurt... als het inhoudelijk duurt. Maar in deze omstandigheden gaat het echt snel en efficiënt.
0: Uh, Leuke vraag. Uh, Tekla heeft uh, ook toevallig nog Cornhole gespeeld dit jaar... bij haar broer in de tuin in Atlanta. Uh, daar hadden we het ook vorige keer over. Hè? Over gekke Amerikaanse sporten en spelletjes. Um, en ze is naar Atlanta United geweest... om daar te gaan tailgaten, de voetbalwedstrijd. En dan komen we eigenlijk als... Uh, ging het vanzelf bij Nino Obama uit... Uh, want die is uh, de afgelopen uh, zes maanden in New York geweest voor zijn werk. En is een groot sportliefhebber. Is naar nou veel uh, sportwedstrijden geweest. En uh, nou, hij zegt dat van, terwijl in Nederland uh, bij Ajax Feyenoord uh, gestaakt moet worden... vanwege hooligans en vuurwerk op het veld. Uh, allemaal dat soort gedoe. Uh, ga ik naar een wedstrijd Amerika Voetbal. Uh, New York Jets en de New England Patriots. En iedereen loopt daar door elkaar, de fans. Er is wel rivaliteit, maar er is helemaal geen ruzie. Iedereen zit door elkaar... Er uh, zijn helemaal geen opstootjes. Hoe denken jullie dat het komt dat het hooliganisme in de VS... niet echt bestaat zoals in Europa ja, of zoals ja. in Zuid-Amerika? Ja. Nou,
1: nou, er zit heel veel verhaal achter, maar ik noem een paar dingen. In de eerste plaats, um, de, de, de uitzondering is trouwens uh, ijshockey... Hè, want daar bestaat het wel, daar slaat het publiek elkaar helemaal in elkaar. Oh, ja. Dat, 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 is, dat is, hoort bij het, en op het
0: Op het ijs ook, hè? Ja,
1: op het ijs ook, maar de, voor de rest... Uh, komt het inderdaad niet of nauwelijks eigenlijk nooit voor. En, en een paar redenen. In de eerste plaats zien Amerikanen uh, sport in de eerste plaats als amusement. Dus je gaat met je gezin naar een wedstrijd... op dezelfde manier als je naar de film zou gaan... of naar het theater of naar iets anders, uh, naar, naar de dierentuin. Dus het is amusement. Je betaalt, Het is ontzettend duur. Een kaartje voor een stadion vind ik ontzettend duur in uh, in Amerika, dus als je met je gezin gaat, dan, dan ben je een hoop geld kwijt. Um, je wordt ook verwend. Je zit heel ruim, die stoelen daar zijn enorm ruim. Dus je zit niet tegen elkaar aangedrukt, maar echt ja, heel chic, zal ik maar zeggen. Er komen voortdurend mensen langs met, met hotdogs en, uh, en met drankjes en weet ik wat allemaal. Je kunt ook gewoon een biertje drinken, is toegestaan in het stadion. Um, dat is één, he, dus het is de manier waarop ze naar kijken. In de tweede plaats, je hebt in, uh, in Amerikaanse sporten geen divisies. He, zoals je bij ons in het voetbal hebt. Dus er is maar één divisie, er zit alles in. Dat neemt ook veel weg. Um, in de derde plaats uh, hebben, hebben Amerikanen, we zijn wel enorm nationalistisch, maar het gevoel van America first of American first, dat overheerst. He, dus het zijn wel, er zit wel rivaliteit, enorme rivaliteit. Uh, maar ja, we denken dezelfde, we zijn allemaal Amerikanen. En het is maar een spelletje en we genieten ervan. Maar dat is het. Uh, en er zijn ook nog uh, uh, an andere factoren die een rol spelen. Ik noem het, het honkbal bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld. Want in een competitie in een jaar zitten 162 wedstrijden. Uh, die kun je nooit allemaal winnen. Dat bestaat niet, dus, dus die competitie is leuk. En ik weet niet precies hoeveel wedstrijden er in voetbal zitten... maar dat zijn er ongetwijfeld ook meer... dan wij bijvoorbeeld in onze voetbalcompetitie hebben. Dus er zijn veel meer wedstrijden. Uh, ja, je kan een keer verliezen, je kan een keer winnen. En het is ook allemaal niet zo verschrikkelijk belangrijk. Dus ze hebben een heel andere emotie. Je naar een sportwedstrijd gaan en dat bijwonen is een feest... En een feestje. En, en Je gaat ook rustig zitten naast iemand van de tegenpartij. En daar eet je lekker een knakworstje allebei. En dan, en dan juich je. Of je maakt elkaar een beetje belachelijk. Roepen die, die jongens van jou kunnen er weer niks van. Maar daar blijft het dan bij. Het is nooit kwaadaardig. Ja. Altijd, je, je ziet Amerika eigenlijk op zijn best in het stadion.
0: En, en nog even over die divisies. Ze hebben wel regio-indelingen en allerlei ja. dat soort dingen natuurlijk. Maar ja. ik denk ook wat je bedoelt, het degraderen... zoals we, wat wij dan in de eredivisie hebben... Uh, dat is vaak niet een uh, ding. Hè. Dat nee, hoor. Is, het is vaak anders geregeld. Ja,
1: ja, ja, en ze hebben ook allerlei andere trucs. Hè. Je hebt het, 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 het transferseizoen. Dus dat is een bepaalde periode, dan mag je kopen, je spelers kopen. En dan mag degene die het slechtst, het team dat het slechtst staat in de competitie als eerste bieden. Uh, dus het systeem voorziet er ook in... dat uh, de slechtere teams ook kans krijgen... om door hun aankopen weer wat beter ervoor te komen staan. Uh, er zijn nog wel meer dingen, hoor. De meeste uh, Amerikaanse sportteams zijn eigendom van iemand. Uh, en de die meeste, dat zijn vaak echt enthousiasten... en die regeren met strakke hand en die benoemen de coach, de training, de, de verzorging, ga zo maar op. Dus er zit helemaal geen ruimte tussen. Um, en uh, ook dat maakt het simpeler. Dus ik, ik vind de Amerikaanse sport goed georganiseerd... en daardoor ook prettig.
0: Ja, ik vind het wel mooi wat jij noemt, de, de, de draft... als ze die spelers inderdaad verdelen. Ja. Dat, is bijna een soort, dat vind ik zo on-Amerikaans. In, in Europa gaat het gewoon om het meeste geld bij het voetbal. Hè. Hoe meer je biedt, hoe meer miljoenen, dan krijg je wie je wil... En in Amerika hebben ze bijna een soort socialistisch systeem... waarbij ja, de zwakste ja. dus als eerste mag kiezen. Ja. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is
1: ook fantastisch. Maar die ja. De zwakste maatstel terug van de andere uh, clubs de beste speler weghalen.
0: Hey, uh, laten we uh, afsluiten met Angelique Dalderup. Uh, die heeft een hele serieuze vraag. Uh, die zegt van, ja, de laatste tijd heel veel oorlogsnieuws uh, natuurlijk. Met al die oorlogen om ons heen vroeg ik me af... wanneer kunnen we het echt over een wereldoorlog hebben?
1: Poeh. Um, nou ja, ja. dat is. Voetbal wereld, is oorlog,
0: maar ja, dit ja. is een andere
1: categorie. <laughs> ja, Rieders-Michel zei dat, hè? Uh, nee, nou, ja. uh, um, het is heel lastig. Kijk, de definitie is dat echt een groot deel van de wereld dan meevecht. En de, we hebben er twee gehad, de eerste en de tweede. En toen was dat ook zo. Dan kun je zeggen dat. Heel Azië en Afrika en Europa uh, waren, en, en de Verenigde Staten... Tot, waren allemaal betrokken in zo'n conflict. Dan is het echt een wereldoorlog. Um, wat we nu zien is... Het heeft, we zijn er wel bang voor, maar het, het heeft niet de elementen van een wereldoorlog. Hè. Wij leveren wel wapens aan een land dat we sympathiek vinden... en waarvan we hopen dat het een oorlog wint tegen een ander land. Dit is Oekraïne tegen Rusland, maar dat is het dan. Um, de, de kwestie in Israël is ietsje ingewikkelder... en misschien ook wel iets gevaarlijker. Omdat daar die hele uh, Arabische wereld... maar ook de islamitische wereld, ik zeg het met opzet zo... want Turkije en Iran zijn geen Arabische landen... maar wel islamitische landen en heel machtig. Maar tussen die landen zijn ook allerlei spanningen... en die komen altijd boven als er tussen Israël en de Palestijnen bijvoorbeeld... of Gaza zo'n conflict uitbreekt. Uh, dus dat, dat is, de kans dat daar een soort van explosie komt, is iets groter. Ik zelf denk dat dat wel mee zal vallen, maar ik begrijp de vraag. En uh, Monique is echt, of Angelique is echt niet de enige die hem stelt. Deze vraag horen we voortdurend om ons heen. Ik weet, hoe bij jou, ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij wel. Ik krijg hem echt dagelijks.
0: Ja, nee, inderdaad. Het is, uh, ja, iedereen uh, kijkt er toch angstig naar natuurlijk. Zoveel uh, uh, dingen die tegelijk gebeuren en uh, ja, zoveel uh, bloedvergieten. Dat is uh, zeker hier ook onderwerp van gesprek. Ja. Hé hey, uh, Bernard, ja, het is niet de meest vrolijke eindnoot, maar wel een belangrijke. Zullen we hem hiermee afronden? Ja,
1: terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een tweet naar at Jan Posma USA of at BNR de Wereld of heel ouderwets... met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken... op de
0: Amerika-podcast-whatsapp 0628135020. Zet zoals altijd je naam en adres er even bij. Dan krijg je misschien wel die fantastische klassieke uh, Amerika-podcast-mok. Um, er wordt op dit moment ergens uh, met de hand uh, wordt het nieuwe logo op uh, honderden nieuwe mokken gezet. Zodat we die allemaal weer kunnen weggeven. Uh, uh, dus stay tuned daarvoor. En uh, nou, Amerika heeft een speaker, Bernard. Dus we zijn niet meer stuurloos. Dus dat uh, biedt vast weer genoeg stof voor volgende week om over te praten. Dus ik zou zeggen tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week, Jan.